0: שלומיה? כל פעם שאני אומרת לך, אני מחייכת, אתה שומע? שלומים נולדים. איזה כיף. ברוכים הבאים לפרק 34. פרק 34, וואו. פרק 34. כמה עשייה. כן, זה הולך ומתקדם. נכון. האמת היא שאני מקבל לא מעט פידבקים שהפודקאסט מביא הרבה ערך, ושנמשיך עם העשייה שלנו, ואני מאוד שמח על זה, כי... חלק מאוד חשוב ב- בעשייה, בטח בעשייה שכזו, היא הפידבק שמקבלים מה- מהעולם. נכון. ואנחנו מן הסתם, לא רק נמשיך עם זה, אנחנו גם נרחיב את זה.
1: ברור. נכון.
0: והיום התכנסנו לפודקאסט בעקבות קבוצת פייסבוק שפתחנו, שנקראת גברים יוצרים שינוי,
1: נכון.
0: ורצינו לעשות פודקאסט שבעצם... מנסה uh, להסביר מה זה אומר גברים יוצרים שינוי. Uh, נזכיר קודם כל, כמובן אנחנו מזמינים את כל הגברים uh, שמאזינים, ולא רק אותם, אלא גם את הנשים שמאזינות, שיזמינו את הגברים שלהם <laughs> לקבוצה. שאולי באמת תסבירי קצת uh, על הקבוצה לפני שאנחנו באמת ניכנס לתוך, ה... נצלול לתוך הפודקאסט.
1: אז אני חושבת שלפני שנכנסנו לשיח הזה, דיברנו על, על כמה תסכול גברים חווים במערכות היחסים שלהם, בגלל שהם לא תמיד מבינים מה, מה רוצים ומה צריכים מהם. ו, ואני נתקלת הרבה פעמים בקליניקה, ואתה נתקל בכל מיני היכרויות שלך, בכל מיני מרחבים. כל מיני סיטואציות שזווית שונה של הסתכלות או נקודות מבט אחרות או כלים של תקשורת בין אישית או תוך אישית יכולים לפתור אותם יחסית בקלות, אוקיי? ומכיוון שהשיח הזה הרבה פעמים לא קיים, וגברים ו- מתבקשים היום ליותר שיח רגשי, ליותר אמפתיה, לכל מיני דברים שפעם לא, הם לא התבקשו אליהם. העולם הופך להיות יותר הון אנושי, פחות כוח פיזי. <אח> יש המון תחושה של ל- ללכת במדבר. ו- וללכת במדבר, או ללכת במקום שהוא המפה כבר לא מתאימה. זאת אומרת, נכנסנו למקום מפה שהיא מתאימה לשטח. ופתחנו ו- את הקבוצה. כדי להביא דוגמאות, אני מהקליניקה, אתה מה, מהחיים שאתה חווה סביבך, כל מיני סיטואציות של החיים, היום יומיים שלנו, שאנחנו מתקשים לעבור אותם, שגברים הרבה פעמים מתקשים לעבור אותם, ולפעמים זה קיר כזה שבמשך חיים שלמים נתקלים באותו קיר עד שמגיעים למצב של ייאוש, ובה לא עוזבים את הבית, אבל מוצאים כל מיני פתרונות אחרים, או שהזוגיות פשוט דועכת, וכל מערכות היחסים סובלות מזה. ואז יש גם הרבה יותר קשיים בחוץ, כי אין את התחושה שאתה שייך ואהוב בבית, אז זה משפיע גם על כל מיני חוויות אחרות שנמצאות בחוץ. ו- ולעבור ממקום שהוא קורבני או, או ריאקטיבי, למקום פרו-אקטיבי, שבו כשיש לנו את הכלים, יותר קל לנו להרגיש שיש לנו שליטה על המצב, מאשר שאנחנו כל הזמן רק מגיבים לכל מיני דברים שקורים לנו בחוץ. זאת הייתה המטרה בפתיחת הקבוצה.
0: אני, אני מדבר המון על uh, לקחת אחריות uh, לחיים, קודם כל uh, אחריות uh, שלנו, אבל לפני זה רציתי uh, uh, לצטט לך uh, משהו מאוד uh, מעניין ש, uh, שקראתי בספרו של דוקטור גבריאל בוקובזה, על הגבריות, uh, הדרמה של הגבריות החדשה. כן. זה מה שהוא אומר על הגבר. הגבר הוא אינו אדון, כוחו הוא אשליה. שסעיו, פעריו, וכפילותו הם המציאות, הוא לקוד בשורת פרדוקסים. מחונך לשליטה, אך חסר גישה לחלקים חיוניים בנפשו. מעורער מבפנים, אך נטול יכולת להשיג איזון. מורעב רגשית, אך פוחד מאינטימיות שבכוחה להצביע. צמא לקשר, אך מוגלה משפת היחסים. שאני חושב שהמשפט האחרון מאוד, uh, הוא מאוד חזק, אבל זה משפט שאת, שאת מדברת עליו לא מעט.
1: נכון, לא, אולי לא בצורה הזאת, כן. אבל אני חושבת שכל מה שהוא כתב שם ואני עוקבת אחריו כבר שנים, אני מאוד מעריכה העבודה שלו ואת הספר, זה נכון, הפולדוקסים שבתוכם גבר חי, והציפיות הכפולות, הציפיות הסותרות. ובחוסר ו- 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 היכולת לגשר בין הקונפליקטים, אני שזה קושי מאוד גדול. בין הציפייה ממנו שיהיה רגיש ואמפתי, ומצד שני שייצא מה שנקרא לג'ונגל של החיים ויביאו אוכל. כל מיני פרדוקסים, שבעיניי הם לא הוגנים. ואני שדיברנו על זה ב- ביותר מפודקאסט אחד, על החוסר הוגנות שקיים בזה. על הציפייה הזאת שהיא לא ריאלית. הג'ון פריון הזה שאמור להגן על כל הבית ולהיות שם כשהכול קשה או כשדברים קורים, ומצד שני להיות אמפתי, רגיש ומלא באהבה, קצת בעייתי, או מיומנות שצריך לרכוש אותה, בואו נגיד ככה, כי בסופו של דבר זה לא פשוט ללכות בתור הפרדוקס הזה, ואני חושבת שגם אנחנו כנשים, וזה חלק מהשיחה שלנו בעיניי כאישה, זה לזהות את הציפיות הלא ריאליות שאנחנו שמות. ו- ורגע לבחון, uh, בעודנו מסתכלות לבן אדם שמולנו בעיניים, האם הוא באמת יכול לעמוד בציפיות האלה שהן קצת נסיכתיות uh, uh, או קצת ילדיות, ולהתאים את הציפיות למה שאנחנו כבוגרים יכולים, יודעים ויכולים לעשות, uh, וגם להיות uh, מוכנים לקבל את ה... לנהל אכזבות, בסדר? אני חושבת שאחד הדברים, אחד המשפטים, הייתי אצל טוני רומז ב-day בפעם השנייה בדצמבר, הוא השתמש בביטוי הזה. Disappointment management, אוקיי? Okay? שלנהל אכזבות זה דבר מאוד מאוד חשוב בעולם שלנו. לדעת לשים לב ש, שיש שם אכזבה, לזהות הציפייה, לבדוק אם הציפייה הזאת ריאלית מול הבן אדם שמולנו, לדעת לתקשר את, את זה בצורה שהיא לא דורשנית. יש פה הרבה מורכבות. ו, וברגע שגם גברים ידעו לשמוע את זה, ולהבין שיש פה תאום ציפיות לעשות, אז לשני הצדדים יהיה יותר קל. הם לא צריכים לעמוד בכל ציפייה של הצד השני. זה איזשהו, זה חלק מהפרדוקס.
0: אז כשדיברת, דיברנו על לקחת אחריות על החיים, אני אגיד לך מה, איך אני רואה את זה, לפחות בצורה שאני מתנהל. אז, אז קודם כל באמת, לקחת אחריות על, על הגוף שלך, וזה אומר איך אתה, איך אתה מנהל אותו, איך האנרגיות שלך נובעות מגוף שהוא בריא. פעילות גופנית, תזונה וכולי. איך אתה לוקח אחריות גם על אספקטים נוספים, כמו כלכלית ו... וכולי, וגם על התגובות שלך. <תגוב> והתגובות שלך הן בעצם, מאוד... כמובן, אנחנו מדברים גם על איך אתה מנהל את הערכים שלך, ו... אבל התגובות שלך בעצם מנהלות גורמות. להשפעה על כל, כל הסביבה, גם mm. על הזוגיות וגם על הילדים.
1: אז אני רגע רוצה להראות רגע זווית טיפה שונה, זה לקחת אחריות על התודעה שלך, על תודעת הגוף שלך, על תודעת הכסף שלך, על תודעת מערכות היחסים שלך, על תודעת העסקים.
0: מדויק.
1: והתודעה, בעצם אני לא יכולה לקחת אחריות על החיים, כי החיים זה, זה הם עוברים דרכי ובתוכי. אני יכולה לקחת אחריות על התודעה שלי. אוקיי? Okay? והתודעה שלי זה כל האמונות שלי, על הרגשות שלי, האנרגיות שעוברות דרכי, עוברות איתי. התודעה שלי זה המקום שבו יש לי 100%, יש לי 100% אפשרות לקחת אחריות. בסדר? אז יש לי את האפשרות. אני, אם אני רוצה, אני יכולה להגיד. אני אפילו אלך לפני אחריות למילה שכבר דיברנו עליה פעם, זה בעלות. זאת אומרת, ownership. קודם כל, להגיד זה שלי. התודעה שלי היא שלי, היא לא שלך, היא לא של הלקוחות שלי, היא לא של הבן זוג שלי, היא לא של הילדים שלי, היא מאה אחוז שלי. בסדר? משם קודם כל, כי אם משהו לא שלי, אני לא יכולה לקחת עליו אחריות, נכון? לא יכולה לקחת אחריות על האוטו שלך. אני לקחת אחריות על האוטו שלי. מאה אחוז, לעשות לו טיפולים בזמן, למלא לו דלק, לשים להם שיש שמן, זאת אחריות שלי. באותה מידה, האחריות שלי זה על התודעה שלי, וזה מאה אחוז אחריות על התודעה שלי. והרבה פעמים בגלל שאין לנו כלים לקחת אחריות על התודעה שלנו, אז אנחנו פשוט לא לוקחים. וחושבים שמישהו אחר ייקח אחריות על התודעה שלנו. ואף אחד לא יכול לקחת אחריות על התודעה שלנו עם 100% שלנו. אין מישהו אחר שיכול לקחת אחריות על התודעה שלנו, או בעצם לבחור. להיות, לזהות, להבין מה קורה בתוכה, חוץ מאיתנו. עכשיו, אף אחד לא נתן לנו את הכלים לזה, זה מה שאני ואתה רוצים לעשות בפודקאסט, רוצים לעשות בסדנאות, רוצים לעשות בקבוצה, רוצים... אני עושה בקורסים, אתה עושה במרחבים שלך, זה לעזור לאנשים לדעת לעבוד עם התודעה של עצמם. כי התודעה שלהם היא מה שתגדיר את איכות החיים שלהם, גם חיצוני, גם פנימי. זה בסופו של דבר התודעה שלהם, זאת האחריות. גוף זה אחת מהתודעות, תקשורת בין אישית זה התודעה הנוספת, מערכות יחסים, כל דבר נמצא בעצם במאה אחוז בתוך התודעה שלנו.
0: אז, אז בואו נדבר קצת על, על, על כלים, כלומר, אחד הדברים שגברים נוטים להשתמש בו, והוא לפעמים גם קצת יכול להיות בעייתי, כלומר, אחד הכלים שיש להם זה, זה לשדר ביטחון עצמי. Mm-hmm. ולפעמים uh, הביטחון עצמי הוא, הוא יכול גם, גם לפגוע, כלומר הוא מאוד עוזר במקומות כמו תחרותיות, או uh, אפילו לדעת לבקש העלאת uh, שכר וכולי. הוא גם uh, יכול מאוד להשפיע בכניסה למקומות אסורים שאומרים uh, לא מצד נשים.
1: Mm-hmm.
0: מצד שני, אם אני מסתכל על מנהיגים, זה לא בהכרח ביטחון עצמי, זה, זה משהו שעוזר להם. להפך, נדרשים תכונות אחרות למנהיגות. איך את, איך את מתייחסת לביטחון עצמי?
1: אני חושבת שמי שיש לו ביטחון עצמי בעולם שלי, במפה שלי, לא צריך אישורים מבחוץ על כלום. אוקיי? Okay? כשמישהו אומר לא, כשמישהו אה, מתחיל עם מישהי שאומרת לו לא וממשיך איתה הלאה, זה סוג של אני צריך אישור על הגבריות שלי. מה שלבן אדם ביטחון עצמי אמיתי, אין לו צורך באישור הזה. אוקיי? אני חושבת שמנהיגות מתחילה בעיניי מחוסר צורך באישור. אוקיי? Okay? זה, זה ביטחון עצמי אמיתי בעיניי, זה מקום שלא צריך את האישור החיצוני לשום דבר פנימי. ולכן זה, מה שאתה מתאר זה... זה אולי ביטחון עצמי מדומה, או איזשהו משחק, אבל השיחה הפנימית היא שברגע שאנחנו לא צריכים אישור של אף אחד, אה, על הקיום שלנו, על כמה אנחנו טובים, על כמה שאנחנו אה, מוכשרים, או גם על מה שעדיין עוד לא יפתח בנו, אוקיי? אה, מה שנקרא אישור על מה שאנחנו כן ועל מה שאנחנו לא, שזה משהו ש... זה משפט שאני שמעתי שהוא פשוט אה, עשה לי, וואו, העיף אותי, שהשלמות זה לקבל את מה שאנחנו כן ואת מה שאנחנו לא. Uh, וברגע שאנחנו מודעים למה שאנחנו כן ומה שאנחנו לא, ואנחנו מאשרים את עצמנו, מקבלים את זה כמו שזה, אין יותר את, ה... את הצורך לכפות או... או לעשות מניפולציות כדי לקבל את האישור הזה מבחוץ. בסדר? אז זה, זה ככה, אף פעם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת עד הסוף, אבל עכשיו שהעלית את זה, זה היה לי מאוד בולט, המקום הזה שביטחון עצמי זה מקום שבו אתה מאושר מעצם אתה לא צריך שום דבר מאף אחד, ואתה גם לא צריך להשיג את זה במניפולציות ובכוחניות. אוקיי? Okay.
0: זה גם שטוען אמנון טולדנו בספר מ- "מגבריות לחירות", הוא 30 שנה פסיכולוג וואו. קליני. וואו, זה משפט טוב. וכן, <laughs> והוא אומר שלפי מודל הגבריות, שנדבר עליו תכף, אז זה- החוזק הוא לא בא מבפנים. הוא... הוא אינו קשור לחוכמה וליכולת להתמודד עם מורכבויות, שזה מה שצריך, אלא ההפך, הוא צריך כאילו להיראות חזק. בזה ציינתי את העניין הזה של ביטחון עצמי, mm-hmm. או לפחות מביטחון עצמי מופרז. כן. אז, אז, אז אם אנחנו חוזרים לכלים, לדברים שאנחנו בעצם מנתחים בקבוצה. אוקיי. Okay. איזה, איזה, איזה סיטואציות את יכולה לתת דוגמאות שבהם באמת נדרש לבוא ממקום אחר, בייחוד כשאנחנו מדברים על, על מערכות יחסים?
1: אז אה, יש איזה פוסט אחד שהעליתי בקבוצה על, על המשפט הזה של אני עושה את כל מה שהיא רוצה, אז למה היא לא רוצה לשכב איתי. את זוכרת את הפוסט הזה? כן. ואני חושבת שזאת גם חוויה שחוזרת על עצמה, שיש איזשהו עלבון אה, של גברים. איזושהי חוויה כזאת שהוא מרצה, הוא עושה את כל מה שמבקשים ממנו, ו... והוא לא מקבל תמורה. וכל הדינמיקה הזאת, היא דינמיקה בעצם של give and take, כאילו דינמיקה זוגית בהגדרה, היא כמו, כמו טרנזקציה, אוקיי? והמקום הזה יוצר הרבה עלבון אצל הגברים, והרבה תחושה של נשים ש... הגברים לא עושים דברים מה, מה באמת מרצון לעשות, אלא כדי להשיג משהו, ו, והם לא רוצות להיות במקום הזה, זה כאילו, זה לא, אין שם אינטימיות, אין שם רגש, אין באמת, אה, זה לא טרנזקציה, מיניות ומה שנקרא תקלח את הילדים, יהיה סקס. זה שתי מערכות שונות, והבה גברים מבלבלים שם, הם חושבים שהם... הם ממשיכים את משחק החיזור, אבל דרך כלל אני אעשה בשבילך את מה שאת רוצה, תתני לי את מה שאני רוצה. וזה לא ממש אינטימי, זה לא זוגי, וכתבתי קצת בפוסט על, על, על איך בעצם מתמודדים עם הדבר הזה. זאת אומרת, מה באמת אישה רוצה, לעומת מה חושב שהוא צריך לתת, ושהנוסחה הזאת היא בהגדרה, תייצר אכזבה, או תייצר דחייה. ו, ואיך אפשר להתמודד עם זה בצורה שלא תייצר דחייה? אז חלק מזה זה לתת כלים לזה. פוסט אחר שייצא... ש... במה שעכשיו, זה, זה פוסט על, על מישהו שפשוט הבטיח לבת זוג שלו כל מיני דברים שהוא לא יכול לקיים בתחילת הקשר, כי הוא לא רצה לאבד אותה, מתוך איזשהו פחד שלו להיות לבד. אבל הוא לא באמת יכול היה לקיים את זה. זה היה גדול עליו לקיים את ההבטחה הזאת שהוא נתן לה, ואז בצדק היא כעסה עליו. ואז כל הזמן מריבות על הדבר הזה, ובמקום שהוא יהיה אותנטי ויגיד, אני לא יכול לתת את זה, זה משהו שאני לא מסוגל לתת לך, אוקיי? Okay? להיות כנה עם זה ולקבל את זה, ולהיות מוכן לקבל את זה, שהיא גם לא תרצה להיות איתו, ולא לפחד להיות לבד. והרבה פעמים בתחילת קשר, שני הצדדים מבטיחים דברים בלי לבדוק באמת אם הם יוכלו לעמוד בהם. והרבה פעמים זה מייצר בהמשך הקשר המון אכזבה. ו- וזה לשים לב מאיזה מקום בכלל אנחנו מתחילים קשר. האם זה פחד להיות לבד, ואז אנחנו אומרים את כל מה שהצד השני רוצה לשמוע, ואז זה לא באמת מחזיק מעמד, ואז זה כועסים עלינו, ואנחנו לא... גברים כועסים עליהם, והם לא מבינים למה, עשיתי כל מה שאת רוצה, פתאום זה לא בא לו יותר. והוא מתחיל, הוא לא רוצה יותר לרצות, ואז הוא כועס. היא כועס כועסת, אבל הפרת חוזה. תחילת הקשר היה חוזה מסוים, אתה לא רוצה לעמוד בו, כי לא בדקת עד הסוף עד כאן, ו- וזה איזשהו uh, לופ שאני מזהה אצל uh, אנשים, לאו דווקא, לא רק אצל גברים, אבל אצל גברים זה בצורה מסוימת, שונה קצת מנשים, של אני לא רוצה להיות לבד, אני אגיד לך כל מה שאת רוצה לשמוע, רק תשכבי איתי ותהיי איתי, אבל אחר כך אני לא באמת יכול לעשות את זה לאורך זמן, את הדבר הזה שהסכמתי לעשות בהתחלה. ולא בדקתי את זה עם עצמי בכלל, רק בשביל לא להיות לבד, בשביל, uh, בשביל סקס. זה לא באמת מחזיק מים לאורך זמן וזה מייצר המון המון כעס. והרבה פעמים גברים לא מבינים למה כועסים עליהם, כאילו הכוונה שלהם היא טובה. אבל היה חוזה מסוים, הוא לא נעשה במודעות, ואחר כך הוא הופר. אז לשים לב לדברים האלה, מאיזה מקום אנחנו פועלים, האם אנחנו פועלים באמת מפחד לאבד, מפחד להיות לבד, ומה אנחנו עושים בגלל זה, אפרופו תגובות והתנהגויות, או שאנחנו פועלים באמת מתוך רצון לחלוק או להיות בנתינה. ואיפה שזה בא מפחד להיות לבד, זה אף פעם לא נגמר טוב. ו- וחלק ממה שאנחנו רוצים בקבוצה זה ללמד אנשים לבדוק את המוטיבציות שלהם, את נקודות המוצא שלהם. לראות מאיזה סיבות הם עושים את הדברים שהם עושים ולהבין את ההשלכות של זה. ושיבינו ו- ו- את זה קודם כל, אוקיי? זה- זה, אני חושבת שזו התחלה מאוד טובה שכל אחד יבדוק עם עצמו מאיזה נקודות מוצא הוא פועל, מה המוטיבציות שלו, א- כלים ל- לשיפור דברים, כי... אם, אם יש צורך באינטימיות, זה לא יעזור שאתה תשטוף את הילדים, אתה, זה עבודת צוות וזה זוגיות, זה לא אותו דבר. אז התחיל לעשות את ההפרדות האלה, כדי שאפשר יהיה באמת לנווט בתוך מערכות יחסים. פשוט כלים לליווט.
0: דיברנו לפני הפודקאסט על uh, תסכול, נכון. שלא מעט גברים uh, נכון. חשים. נכון, ממש. זה הנושא של ציפיות.
1: כן, תסכול זה אחד האישויים. אני חושבת שגברים חווים ביג טיים. תסכול ובסוף ייאוש. יש איזשהו תסכול מתמשך, ובסוף הם מתייאשים.
0: אז, אז בואו נדבר באמת על השיח הזה של התיאום ציפיות ו... ו... משהו ו... משהו ו... ו... Okay. ואיך זה אמור, זה אמור באמת אה, להיערך מנקודה מאוד מאוד הגיונית.
1: נכון, <laughs> זה מאוד הגיוני ומאוד פשוט גם. אז כשיש, התסכול נובע מהקושי להגיע לצד השני, או מהחוויה הזאת ש... שאני לא מובן. נכון? הגברים יש הרבה פעמים את החוויה שהם לא מובנים. שהם, זאת לא הייתה הכוונה שלהם, הכוונה שלהם הייתה מאוד טובה ו... ומה שנקרא, הפכו את זה ל... למשהו לא טוב, אוקיי? ואז, הרבה פעמים מה שקורה לגברים, שהם מרגישים תוסכלים, שהם ניסו להעביר מסר, והמסר הזה הובן לא נכון, אוקיי? וה... המחשבה, פעמים של גברים, זה שהם אמורים לדעת ולתת פתרונות לנשים שלהם. הם אמורים להיות האדם שיודע. אמורים להיות, בסדר, זה המקום. והם לא אמורים להיות האדם שיודע. הם אמורים להיות האדם שיודע לשאול. אוקיי? כמו בארבעת ב- הקש... הכיש... רמת ה... איך קוראים לזה? ארבעת הבנים? בתונ... בתונכת? זה שלא ידע לשאול. ביציאת מצרים? כן. אז לדעת, לשאול. זאת אומרת, ברגע שיש אה, כעס, ח... תסכול, זה בגלל שיש פער ציפיות. זאת אומרת, מישהו ציפה למשהו אחד. וקיבל משהו אחר, אוקיי? זאת אומרת, נגיד אתה, תגיד משהו אחד, אשתך תשקף לך שהמשהו הזה לא נראה לה, הבינה משהו אחר. זאת אומרת, יש פער בין איך שאתה אמרת לבין איך שזה נתפס, נכון? מה קורה במצבים האלה? גברים מתוסכלים שלא מבינים אותם. נכון? מתוסכלים. שיבטו את מה שהם מה... עשו. ואז ש... הם נסגרים. ש... ש... מסגר... ואז הם נסגרים, ואז הם לא מדברים, ואז הם כועסים עליה שהיא לא הבינה אותם. ואז שנייה אנשים כועסים יופי. וחלק מהעניין כשיש תסכול, זה אומר יש פער בין איך שאני תופסת את הדברים לבין איך שאתה תופס את הדברים. נכון? זה אנחנו מבינים? את הפער הזה פותרים על ידי זה ששואלים את הצד השני מה הציפייה שלו. כי כנראה יש לו ציפייה, ומה שהוא קיבל לא תואם לציפייה שלו. זה הכל מה שזה אומר. זהו. זה לא אומר שאתה אידיוט, זה לא אומר שלא מגיעה לך אהבה, זה רק אומר שיש פער בין איך שאתה אמרת לבין איך שציפו ממך להגיד. זה הכל.
0: זה גם לא אומר שאתה לא עושה מספיק.
1: זה גם לא אומר שאתה לא עושה מספיק, ממש לא, וזה לא אומר שלא אכפת לך. זה לא אומר את זה, זה רק אומר שיש פער בין מה שציפו ממך שתגיד לבין מה שאמרת. זה הכל. את התיאום הזה אפשר לעשות בשאלה מאוד פשוטה, של לשאול את הצד השני, למה ציפית אוקיי? Okay? אבל לא באמת ממקום, הרי אפשר לעשות את זה למה ציפית? או שאפשר באמת בכנות לשאול, אני באמת רוצה להיענות לציפייה שלך. בואי תגידי לי למה ציפית. והמקום הזה של בכלל במערכות יחסים, לתאם ציפיות, או לשאול את הצד השני מה הוא, איך הוא ציפה שהדברים יהיו, זה הבסיס לתיאום ציפיות. שביא ממקום שאחד יגיד, אני מבין שזה מה שאת מצפה, זה מה שאני יכול לתת. אני אנסה לתת לך, אני, אני חושב שאני יכול פה, פול... אבל באמת באמת ברצון אמיתי להיענות אחד לציפיות של השני, בכלל במערכות יחסים, בטח זוגיות, והדבר השני זה להבין שאני צריכה ללמד אותך. איך אני צריכה, או מה אני צריכה, מהציפיות מה שלי, ואתה צריך ללמד אותי. ואנחנו לא הודפים את הצד השני עם מחשבה ש... את זה שאני מלמדת אותך, אני אנסה לשנות אותך, אלא זה שאני מלמדת אותך זה כדי שלך יהיה יותר קל להתנהל איתי. וזה שאתה תלמד אותי, יהיה לי יותר קל להתנהל איתך. זאת המטרה. זה לא אומר שאתה לא בסדר. זה רק אומר שלי יש איזושהי ציפייה, ואני רוצה לשתף אותך כדי שלך יהיה יותר קל איתי. זה בשביל להקל עליך, איתי, וכדי להקל עליי, איתך. וברגע שאנחנו בעצם מבינים שהתיאום ציפיות, או השיתוף בציפיות, או השאלות האלה, המטרה שלהם, זה בעצם ללמד אחת את השנייה מה אנחנו צריכים בעולם שלנו, אז אין יותר התגוננות, או אין תחושה שאתה לא עושה מספיק, אלא שיש איזשהו פער בין איך שאני צריכה דברים, לבין איך שאתה נותן אותם. וזה מאוד פתיר. בסדר? זה חמש שפות אהבה. כן.
0: כן. כן.
1: זה מאוד פתיר, אוקיי? עכשיו שוב, האם אתה תיתן לי את כל מה שאני צריכה תמיד? לא. אבל אנחנו כן יכולים להתחיל לדבר על זה. בסדר? וזה זה המון. ובשביל זה, 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 זה צריך לצאת מהתגוננות זה, ומהתסכול.
0: זה לגמרי תקשורת.
1: לגמרי.
0: אה, בואו נדבר קצת על איך אנחנו, אה, איך אנחנו אה, נוגעים בנושא הרגשות. מה שאומר אה, אה, אמנון תולדנו זה ש... שגברים רבים בעצם, הם למדו לראות ברגשות איזה סוג של רעש שחייבים להתגבר עליו כדי להיות אדם רציונלי. והם מוותרים בבלי דעת על היכולת להתמודד עם מרכיב הרגשות שהוא, שהוא קריטי בהתנהגות אנשית ו, ו, ויחסים בין אנשים. זה גם פוגע ביכולת השפעה במשא ומתן. זה בטח פוגע גם בתחומים הפיננסיים. איך, איך אנחנו מתכוונים לגעת בזה? איך אנחנו מתכוונים
1: לגעת בזה? בזה שאלה מעניינת. ב, ב, <laughs> גדולה מתכו... קצת. כן, לא. <laughs>
0: איך אנחנו מתכוונים אה, ש... שאנחנו מעלים את נושא הרגש, שזה בעצם יגיע בסופו של דבר לגברים שהם כן יוכלו... אנחנו לא אוהבים לקרוא לזה לנהל את הרגשות, אבל כן להיות מודע למה שהם, שהם מרגישים, ולעצור רגע. ולדבר
1: euh, על זה. Mm-hmm. אז קודם כל, אני חושבת שהשלב הראשון זה, זה לעשות איזשהו, איזושהי עבודה עם עוצמת הרגש, כי כשהרגש הוא מאוד גבוה, הוא חוסם לנו את היכולת לעבד אותו, או להבין אותו, אז צריך כן לבדוק, לעשות, סליחה, לעשות עבודה על מטענים רגשיים משמעותיים. כי אנחנו לא מסוגלים לחשוב רציונלית כשהרגש משתלט עלינו. זה קודם כל, אוקיי? כשאנחנו, כשיש לנו טריגרים שאנחנו מתורגרים, מכל מיני דברים שמציפים אותנו מאוד רגשית, אנחנו לא יכולים לחשוב. חטיפת המגדלה, דיברנו על זה בפרק על הטראומה, אז אי אפשר לחשוב, זה לא רציונלי. אז זה הדבר הראשון, קודם כל, אם אנחנו מזהים שיש עוצמת רגש גבוהה, קודם כל לנשום ולהוריד את עוצמת הרגש ולטפל בזה, ללכת לבנטפל, שעה שתיים להוריד את עוצמת הרגש, זה דבר ראשון. בסדר? זה אני אומרת רגע, רגע, כאישו כלל אצבע. את
0: מתכוונת גם לדברים כמו סדנה לניהול כעסים, דברים כאלה?
1: סדנה לניהול כעסים, אפשר. אני יותר מאמינה בטיפולים נקודתיים של EMDR, עבודות לשמיני, כל מיני דברים שקשורים יותר לטיפול נקודתי בטראומה או בטרנגר שקופץ. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? הורדנו את עוצמת הרגש, ככה יש לנו יכולת לייצר מרווח. להבין מה אנחנו מרגישים, לתת מילים לרגשות, לתת לרגשות להוביל אותנו. עכשיו, יש פה שני דברים שחשוב לשים לב אליהם. רגשות, יש, רגשות שלנו מגיעים מהעבר שלנו, לא מההווה שלנו. בתוך הגוף יש רגשות, יש תחושות רגשיות. זה, זה כבר קיים, זה לא נוצר כרגע, זה מתעורר ברגע מסוים, בסדר? כשמתעורר לנו רגש, זו הזדמנות בשבילנו לבדוק מה הוא רוצה להגיד לנו, אנחנו לא חייבים להאמין לו. בסדר? כי הוא לא תמיד קשור באמת לסיטואציה. אז השלב הראשון זה רגע להקשיב לו. להקשיב לו, ואז לבחון את זה מול המציאות. האם זה באמת הגיע מהעבר, או שזה באמת קשור להווה, אוקיי? אמרת משהו על רגשות ורציונליות. זה לא רציונלי להתעלם מרגשות. <laughs> <laughs> כאילו, זה לא <laughs> רציונלי זה <גם> להתעלם. <laughs> רגשות, זה, זה כמו להתעלם מזה שכרגע יש לך מובילאיי והוא צועק לך שאתה עובר נתיב. בוא נתעלם מזה. נתנס בקיר. <laughs> זה, זה, זה המובילאי שלנו, העולם הרגשי הוא המובילאי שלנו. הוא רגע, אומר לנו, תסתכל רגע, אם אתה באמת מתקרב לכביש. עכשיו אתה יכול להגיד, כן, אני מתקרב, ואני יודע, אני במהירות, אני בשליטה, הכל טוב. אבל להתעלם מזה, זה לא רציונלי.
0: קרינה, אבל עכשיו מקשיבים לך גברים, שבגדול הם, הם לא כל מדברים את השפה איך הם, איך הם מתחילים את זה? מה הצעד הראשון שלהם? בדרך כלל יתעלמו מזה ש... זה הגיע אליהם בצורה אחרת וכולי. מה יהיה הצעד הראשון שלהם, שאת אומרת להם?
1: הצעד הראשון שלהם זה, אני חושבת שזה לא יכול לקרות באותו רגע בשל, בהתחלה. זאת אומרת, זה לא יהיה תוך כדי רגש, זה יהיה בדיעבד. אבל בדיעבד, רגע, לעצור ולשאול, רגע, מה הרגשתי שם או מה חוויתי? עכשיו, הרבה פעמים גברים גם לא יודעים לתת שמות לרגשות. אז זה מתחיל מ... בצורה הכי, בסוס, הכי בסיסית, זה להסתכל על רשימת רגשות ולהכיר את השמות שלהם קצת, אוקיי? <laughs> כאילו, נתחיל משם, <laughs> בסדר, לתת שמות לרגשות, ו, ודרך שיום של רגשות, אנחנו בעצם מגדרים רגש. בסדר? הוא כבר לא מציף אותי. אם אני יודעת שאני מרגישה כרגע בושה, זה לא מציף אותי. אם זה מציף אותי, אם לא שיימתי, סביר להניח שזה יציף אותי. בסדר? אבל לאט-לאט להתחיל לתת שמות לרגשות. ואז שיש שמות לרגשות ואפשר להתחיל להתבונן בהם ולהרגיש את הגוף, שנייה, בלי... ולנשום, אוקיי? או בדיעבד להגיד, רגע, מה קרה לי שם? מה קרה לי בגוף? להרגיש את הגוף זה ההתחלה. ולא להיבהל כל כך מהרגשות. יש משהו נורא מבהיל במקום הזה, הרבה פעמים גברים מפחדים שהם יאבדו שליטה, רק אם הם לא מצליחים לנהל את הרגשות שלהם, איך בדיוק הם מנהלים את החיים שלהם? איך אפשר לשלוט בעולם שבחוץ, אם אתה לא מצליח לשלוט בעולם שבפנים, אוקיי? התודעה שלנו היא 100% באחריות שלנו, אוקיי? אם אנחנו לא מצליחים לנהל אותה, איך אנחנו יכולים לצפות לנהל עולם בחוץ? או להגיע לתפקידים בכירים, או לעשות לא משנה מה, אבל להצליח לנהל את זה. כי מה שקורה בהרבה מקרים, שאנשים יכולים להגיע לתפקידים בכירים, אבל הם משאירים אדמה חרוכה בעולם הרגשי שלהם, או במערכות היחסים שלהם. אז זה לא חוכמה. ושוב
0: חשוב לציין הניהול של העולם מבפנים, לגמרי
1: נכון, לא עם העולם מבחוץ. נכון. <laughs> אני, אני מ, 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 מתוך שנות העבודה שלי עם אנשים, וגם התהליכים השישים שאני עוברת, אני מגלה שהרבה יותר קל לעבוד עם התודעה שלנו בשביל לייצר תוצאות, מאשר לנסות לשלוט במי שקורה מחוצה לנו. ממש. הרבה יותר קל. רציתי, פשוט רציתי לשנות... פשוט זה חוסר כלים, כי אם יש את הכלים את... זה הרבה יותר קל. רציתי
0: לשנות את העולם.
1: אני שיניתי את עצמי. וכל העולם ישתם עולם. כי זה עם עצמנו, בסופו של דבר, בין האוזניים. <laughs> עם זה אנחנו מסובבים, שלנו. אנחנו מסתכלים על, ה... על כל מה שקורה סביבנו של התודעה שלנו. לנו דרך אחרת. זה נורא קשה להבין זה. זה שנים להבין את זה, שאנחנו מסתכלים על של המשקפיים שלנו. ואנחנו לא יכולים לראות את העולם בלי התודעה שלנו, כי אין עולם בלי התודעה שלנו. מה שמחוץ לתודעה שלנו, מחוץ לתודעה שלנו. ולכן אנחנו, הכל עובר דרך המשקפיים שלנו. אם בתודעה שלי אני לא רצויה, אז העולם יוכיח לי את זה, כי זאת הפריזמה שבארכה אני מסתכלת. אני אראה כל הזמן אנשים שלא רוצים אותי.
0: Yeah, מערכת
1: יחסים עם העולם זה השתקפות של מערכת יחסים של עם עצמי. של התודעה שלי, בדיוק. זה העולם, התודעה שלי זה העולם שלי. וזה הרבה עכשיו, זה לא לשלוט או לנהל, זה לדעת לעבוד עם עצמי, לעבוד עם התודעה שלי, אוקיי? Okay? ולכן הרגשון שלי זה חלק מהתודעה שלי. האם הם מותאמים למצב? האם אני מביאה אותם מעבר שלי? האם באמת כרגע כשהבן שלי זרק כוס, נפל, נפלה לו כוס על הרצפה וצרחתי, האם זו תגובה שמותאמת למצב? אוקיי? Okay? לא, זה לא תגובה שמותאמת למצב, זה כנראה לא קשור לבן שלי ולכוס. אוקיי? Okay? אז ברגע שאחד מהכלים, אם אתה זוכר כשלומדים ש... NLP, אחד מהדברים שאני אומרת זה, אם אתם מזהים שהתגובה שלכם והרגש שלכם לא פרופורציונלי לגירוי, זה הגיע מהעבר שלכם. אוקיי? Okay? עכשיו, אלה כלים כאלה, הנחות יסוד כאלה שאנחנו מדברים עליהם, שברגע שאנשים מבינים אותם, מתחילים לחיות דרכם, הם פתאום מרגישים הרבה יותר שלווה, כי הם פחות מנוהלים על ידי העולם שבחוץ, יש להם את התודעה שלהם. אומרים, okay, אוקיי, משהו קורה בחוץ, ונחפש את זה בתודעה שלי. מעולה. בואו נראה מה מבקש ממני כרגע הטרנספורמציה. וזו טרנספורמציה אמיתית, על לעבוד עם התודעה שלנו. על ללמד גברים לעבוד עם התודעה שלהם. בסדר? לא רק גברים, פשוט לגברים יש תסכולים מסוג אחר מאשר לנשים. אוקיי? Okay? גם נשים חופרות אחת לשנייה, דרך אגב, וגברים פחות. אנחנו יכולות לדבר שעה מי אמר למי מה, ולמה הוא אמר לי ככה, ולמה אמרתי ככה, ואימא שלי ודודה שלי, וכל העולם אנחנו עושות מה שנקרא ריקון של האנרגיה, ואז חוזרות לחיים. גברים, לא, הם נשארים עם כל השיטה הזה בתוכם. הם לא באמת מבינים עד הסוף מה קרה, כי בשביל זה הם צריכים, רחמנא ליצלן, לשאול את האישה שלהם מה היא אז הם נשארים, וזה אומר שהם לא יודעים, וזה משאיר אותם בחולשה ופגיעות, וזה קשה להם נורא. אז הם נשארים עם והם נמצאים באותו מקום, אוקיי? אז, אז יש פה די, א, א, מקום לעבוד, לעזור לגברים לעבוד עם התודעה שלהם, ולקבל יותר עוצמה ושליטה בפנים. ובאופן מדהים, זה משנה את כל המערכות יחסים בחוץ, כי זה בסוף השתקפות של מערכות היחסים שלנו עם עצמנו. פשוט לעזור אה, לעשות את זה, לתת כלים.
0: כן, אנחנו לגמרי נוגעים בנושא הזה יותר מכל נושא אחר, כי אנחנו מבינים שמשם, א', אני חושב שלא נותנים מספיק תשומת לב. אם כל זה מתפתח, אם כל מעגלי הגברים, אם זה יותר מודעות, mm-hmm. עדיין, אבל זה ממש לא... זה ממש. רק בחיתולים
1: שלו כל הזמן. ממש.
0: ודבר שני, אנחנו מבינים כמה שינוי שם ייצור אימפקט גדול מאוד יכול. על שאר המעגלים. ממש. גם אצל הנשים וגם אצל הילדים. ממש. ועוד לא התחלנו לדבר על יחסי אבות-בנים וכולי. אז בעצם הדינמיקה של הקבוצה היא, ככל שאנשים כמובן ישתפו ו- ו- ויעלו דברים, אז יהיה אפשר... ככל
1: שיעלו יותר שאלות, ישאלו כן. יותר שאלות, יעלו יותר דילמות, ככה אין לנו אפשרות להביא יותר. כל אחד מאיתנו גם מביא מהדברים שאנחנו חווים, מהחיים האישיים שלנו, מהקליניקה אני מביאה כל מיני דברים. כשכל המטרה היא באמת לאפשר... נקודות מבט שישחררו את הפלונטר, אוקיי? זה פשוט נקודות מבט שדרכם אנחנו יכולים להסתכל על הדברים שהן שונות מהנקודות מבט שהגענו איתם, אוקיי? המעבר הזה מתסכול לסקרנות, אוקיי? זה מעבר מעניין, אוקיי? במקום שאני אהיה מתוסכלת ממשהו, אני סקרנית לגבי מה קורה אצל הצד השני. זה מעבר כזה קטן, מה שנקרא זווית קטנה, אבל היא... זה להסתכל אחרת על החיים. זה ממש זוויות קטנות כאלה שאנחנו מציעים, אנחנו לא חושבים בקבוצה לעשות טיפולים. אנחנו רוצים להציע כלים פרקטיים שעושים זוויות קטנות של שינוי, שיכולים להסתכל על אותה מציאות במשקפיים שמאפשרות תנועה, במקום להיתקע כל הזמן באותו מעגל. זה, זה בגדול מה שאנחנו רוצים להציע, אוקיי? לא עכשיו טיפולים קורי לב כאלה. זוויות, פשוט זוויות אחרות להסתכלות על אותה מציאות. זווית שמאפשרת... לצאת למקום חדש.
0: מקום חדש, לא להיתקע כל הזמן באותו
1: קיר. בדיוק, זה כמו, אתה יודע, אתה נתקע באותו קיר, נתקע רואה למעלה כתוב אקזיט שמאלה, אקזיט ימינה, אז כזה. רק תרים את העיניים, יש זווית אחרת, כאילו, אתה לא צריך להתקל כל הזמן באותו קיר. תרים את העיניים, תראה זווית אחרת ליציאה, ופשוט תצא החוצה. וזה דברים קטנים. עכשיו, אתה יודע, פשוט, לפעמים זה פשוט, לפעמים זה מחייב אבל לפחות האופציה השונה מהאופציה שהייתה עד עכשיו קיימת בשבילך. אם קודם לא הייתה בחירה, עכשיו יש בחירה. אוקיי, אתה יכול לקחת אותה פשוטה לך מעולה, לא פשוטה, יש כל מיני דרכים אחרות, לפחות אתה יכול ללכת ומטפל ולהגיד לו, זה הדבר שאני כרגע צריך. אבל אם אתה אפילו לא יודע איפה הבעיה, איך תחפש פתרון?
0: כן, מיותר לציין גם ש... גברים שהם אה, לא מספיק מודים ומגיעים למשבר,
1: mm-hmm.
0: ואז אה, יכול להיווצר אה, אה, פרידה, הם בסופו של דבר לוקחים את עצמם גם למערכת הבאה. לקשר הבאה,
1: הבא. חד משמעית. אני, אה, פעם אחת היה לי לקוח שחיפש זוגיות, חיפש זוגיות, חיפש זוגיות, חיפש זוגיות, וכל פעם זה נגמר אותו דבר. ואז הוא אמר לי, אני יודע שיום אחד אני אמצא את המדויקת. אמרתי לו, מה המכנה המשותף של כל המערכות היחסים שנגמרו? אתה. אתה לא תמצא את המדויקת עד שאתה לא תהיה מדויק. אתה פשוט תביא מרוב דסיין. זה, זה הנקודה. אם, אם, אם אתה שם לב שמשהו חוזר במציאות שלך שוב ושוב ושוב, תבדוק איפה בתודעה שלך, אתה מייצר את אותה חוויה באמצעות האמונות שלך, הרגשות שלך, הסיפורים מהעבר. פשוט מייצר שוב ושוב חוויית עבר בעתיד, חוויית עבר בעתיד. ואם אתה לא רואה את זה, איך תשנה את זה? איך אי אפשר בלי לראות משהו לשנות אותו? זה, זה, זה מאוד משמעותי. והחוסר וה, אונים שאנחנו חווים כשאנחנו מסתכלים על העולם שבחוץ ומנסים לשלוט בו, הוא חוסר אונים נורא גדול, כי אני לא יכולה לשנות אותך, אני יכולה לשנות את התודעה שלי. אתה מחליט אם נשתנות או לא, אני שליטה עליך. אין לי עליך, ברמה של 100% אין לי שליטה עליך, לא 50%. Mm. אני יכולה לעשות עליך מניפולציות מפה עד אתמול, אבל בפועל אתה צריך לשתף פעולה. אז אני תלויה בך ב-100% במצב הרוח שלך וב... אם תרצה או לא תרצה לשתף פעולה. את התודעה שלי, אני לא תלויה בך. אני ב-100% תלויה בי. ואני שזה כוח מאוד גדול. במיוחד אחרי תקופה מאוד ארוכה, שדיברנו על זה גם באחד הפודקאסטים, שגברים גדלו רק עם אימהות, והיו שם המון מניפולציות רגשיות. והמון שיחות לא בסדר, ואתה ילד טוב, אתה לא ילד טוב, אתה עושה מה שאני אומרת, אתה לא עושה מה שאני אומרת, פרצופים, עניינים. וכבר מגיל קטן ילד לומד, בן לומד, שהוא צריך להיות טוב בשביל אימא שלו. ואת הדבר הזה לוקח אחר כך לקשר זוגי. והוא אפילו לא יודע שזה בכלל סיפור ילדות שלו, שנתקע בתוך הזוגיות שלו. וכמה סיפורי אני לא בסדר, אני מכירה מגברים, איזה רגישות יש להם שם. אני חושבת שאחת הרגישויות הכי גדולות שאני חוויתי אצל גברים, זה שיחת לא בסדר, אני לא בסדר. וחוסר יכולת להכיל את זה.
0: <תאנ> אולי, אולי שאלה נוספת, לקראת סיום, דיברנו על זה לא מעט, אבל איך לדעתך החיים המודרניים? בעצם דורשים כלים אה, שונים אה, או כלים אחרים מגברים.
1: לגברים? החיים המודרניים יצרו מצב שלכוח אין כוח. בסדר? <laughs> וכל ה... אה, אה, איך אני אגיד את זה? ההכתרה של גברים, גם על ידי נשים וגם על ידי גברים, הייתה שיש להם כוח פיזי. אנחנו היינו צריכות אתכם, שהשתגענו עלינו. בשביל שתביאו לנו אוכל, בשביל שתצעודו בשבילנו, ותשמרו עלינו בזמן שאנחנו מגדלות ילדים. היום הכוח הפיזי הוא כבר לא אה, נדרש. יש מנופים, יש מכונות, יש צנרת, מביאה מים. אנחנו לא צריכים את הכוח הפיזי. אנחנו צריכים את ההון האנושי, את היכולת לנהל משא ומתן, את היכולת לגעת ברגש. העולם הזה הוא עולם שנשלט על ידי נשים. כי אנחנו רגילות להיות בשבט, אנחנו רגילות אה, לנהל משאים ומתנים, לחיות בתוך אמפתיה, להבין צרכים אחד של השנייה. אנחנו יודעות לעשות את זה. אנחנו, מאז שאנחנו קטנות, אומנו להבין צרכים של אחרים, גם כדי להיות אימהות יותר טובות. אז המוח אצלנו פשוט יותר מפותח מהמקומות האלה, אוקיי? זה לא אומר כלום, זה רק אומר שהוא פשוט יותר מפותח מהמקומות האלה. עם השנים, כשהכוח הפך פח, פח להיות פחות כוח, אז נדרש יותר, נדרשת יותר היכולת לרתום. ויכולת לפעול עם תקשורת, תקשורת בין אישית, תקשורת ורבלית ורגשות. ושם נהיה הכוח. וכדי באמת לייצר עולם שבו אין כל הזמן עליונות, אוקיי? אנחנו חייבים לאזן את זה. כי אחרת החוסר האיזון הזה, אוקיי? והשינוי של התפקידים המסורתיים, אם לא יהיה שם את השותפים הרגשיים, הגברים, אז אנחנו פשוט לא נצטרך את זה. אנחנו לא, לא צריכות שמישהו יביא לנו מים מהבאר או יצוד לנו אוכל. אנחנו צריכות שותף לדרך. ושותף לדרך מאוד תלוי ביכולות הרגשיות, ביכולת להבין, אה, לנהל מסמתנים, להעיל עוד אמפתי, אה, לנהל חיים שלצערי הם היו עד עכשיו די, די נשיים, טרייטים, מיומנויות נשיות. והיום אנחנו מבינים שזה צריכות להיות מיומנויות. בין אישיות או בין מגדריות. ו- ולכן זה משהו שגברים, כדי להצליח, ל- לשמור, לשמר את המקום שלהם בחברה, גם, גם אני יותר חובה שגברים הרבה יותר רוצים להיות uh, רלוונטיים בחיים של הילדים שלהם, uh, יותר משמעותיים, יותר להשפיע. אין יכולת לייצר השפעה בלי לייצר מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית רפור. אם אין uh, בינינו אמון, שנוצר על ידי זה שאתה מבין שאני רואה אותך ואני מבינה שאתה רואה אותי ושטובתי מול עניך וטובתך מול עיניי, שזה רפור מאוד עמוק, אני לא אקשיב לך. זה לא משנה כמה אתה... תלך לצוד או כמה כסף תביא, אני לא אקשיב לך. אני אקשיב לך כשאני אדע שאתה רואה אותי. וזה מיומנות בין אישית, היא מיומנות אוקיי? ואם אני לא אקשיב לך, אז יכול להיות שאני גם אאתר אותך. כי אם אתה לא תורם לי, אני יכולה להסתדר וזה עולם אחר לגמרי ממה שהיה פה עד לפני אפילו 50 שנה, אוקיי? זה עולם אחר. ומי שלא משכיל לעשות את המעבר הזה, ימצא את עצמו מאוד מתוסכל, ויותר ויותר מתוסכל עם הזמן, אוקיי? ובנימה אופטימית אני רוצה להגיד שהפיתוח של המיומנויות האלה מאפשרות לגברים יותר רווחה רגשית ויותר רווחה בין אישית. זה לא רק בשביל לעמוד בתחרות מול נשים, או לייצר מערכות יחסים עם העולם, זה באופן אישי... יוצר עולם הרבה יותר עשיר פנימי, הרבה יותר צורך, ב, ב, הרבה פחות צורך ב, לקבל אישורים מבחוץ. זה מה שנקרא כדאי גם לגברים בפני עצמם, לא רק בשביל התקשורת שלהם מהבחוץ, אלא בשביל לייצר יותר רווחה פנימית, כי אנחנו יודעים שגברים מתים יותר מהתקפי לב, חווים יותר מחלות שקשורות אימוניות. לא כמו נשים, אבל אחרות שקשורות לחוסר יכולת לנהל תקשורת, לחוסר יכולת להביע רגשות.
0: התמכרויות.
1: התמכרויות, דיכאונות, מ- כל מיני מ- hmm, דברים שגברים חווים. סטטיסטיקה נגדנו. בדיוק. אבל היא לא נגדכם, היא רק פשוט בגלל שחסרות מיומנויות ש... רגשיות.
0: בדיוק מה שאנחנו מנסים כרגע לעשות. בדיוק. אין ספק ש... התחברות לכל העולם הרגשי, זה לא, לא, לא רק שיתרום בריאותית, הוא יתרום גם באספקטים אחרים, כי יכול? יכולת ניהול משא ומתן, יכולת השפעה, תתרום גם ל... לאדם עצמו, לאדם עצמו גם, גם, משפחת... גם ברמה הפיננסית.
1: נכון, יכול? נכון. יכול? יכולת ליצור עסקאות, יכולת להאמין שאתה יכול ליצור עסקאות. יכולת לראות מה הצד השני צריך ולייצר משאים ומתנים הרבה יותר uh, משמעותיים. הכל תלוי ביכולת באמת ורבלית, או יכולת uh, לזהות מה קורה אצל הצד השני. זה משפר את כל המרחבים. הבין אישיים, האישיים, הבריאות. עזוב, באמת, רגע נתחיל עם הבריאות. עם לא למות מהתקף לב בגיל 40 ומשהו, או 50 ומשהו. רק בגלל שסברת, צברת, צברת תסכולים, צברת, לא תקשרת, לא תקשרת, לתרשת, התפוצצת. האנגל שלך לא עמד בזה יותר.
0: סטרס, סטרס, חושר שינה, קורטיזול.
1: נכון, במחשבה כשאתה לא עומד בציפיות של האנשים שקרובים אליך כל הזמן, ולהרגיש את התסכול הזה כל הזמן, ולרצות להיעלם, ולשתות כדי להרגיע את זה, או לקחת סמים כדי להרגיע את זה, ובסוף לעזוב את הבית, ולצאת למקום אחר, ולהתחיל קשר אחר שנראה אותו דבר, ועכשיו יש לך ילדים מאישה קודמת, וילדים מהאישה הנוכחית, ושום דבר לא השתנה. ואימא שלך, מה שנקרא.
0: המחנה המשותף
1: של כל מה שקורה זה אנחנו, ברמה הכי גבוהה של זה, והכי, מה שנקרא הארדקור, זה אנחנו. וזה משהו שברגע שהם מבינים אותו, מתחילים בו באמת שינוי.
0: אז קרינה, אם אנחנו נוטים לסכם, אנחנו בעצם יצרנו קבוצה סגורה. Mm-hmm. בפייסבוק אנחנו מתכוונים לקחת את זה כמובן נעלה, אבל היא קודם כל, תבין שהיא סגורה וסודית, כן. אה, אה, באיזשהו מקום שומרת על הסודיות. כן. אה, אפשר,
1: בש... אפשר להתבטא שם חופשי, החופשי... אף אחד לא רואה. חוץ מאיתנו, ש... ורק אנחנו מגיבים, ומי שכמובן נמצא בקבוצה. נכון. היא באמת נועדה לתת דרור באמת לדברים הכי עמוקים של אנשים, לבטא את עצמם, לשחרר רגשות במקום שאולי הם לא מרגישים בטוחים לעשות את זה במרחבים אחרים, לקבל את המקום לעשות את זה שם.
0: וזהו, אנחנו כמובן נשמח ש... שתצטרפו, אנחנו נצטרף לינק קישור להצטרפות בפודקאסט. וזהו לה הפעם, קרינה, תודה רבה.
1: תודה רבה, איזה כיף, yeah. איזה כיף שאנחנו יכולים ככה לתת אה, אה, נקודות אור. לגמרי. שהכל אפשרי ופתיר, באמת שהכל אפשרי ופתיר.
0: אז תודה לך ותודה עלייך, ועד כאן אה, להיום אה, טרנספורמציה. Amen. וכמובן אה, נשמח אה, תשתפו yeah. אה, ותגיבו.
1: ו... ו... אם אתם גברים תצרפו לפגישה ואם אתם נשים תצרפו את הגברים שלכם. בדיוק, תשלחו אותם. <laughs> תודה רבה. תודה רבה.